0: 记得那年高考成绩刚刚出来，我们省的本科线三百九十九，而我呢只考了三百六十九，我当时呢那叫一个悲伤啦！想去高三贪耍的场景，真的是恨不得啦，惨自己两耳巴子。还好我妈提醒我，那个三百九十九是文科线，你个理科生，你在那个地方好啥子嘛好。<笑>当时我那个心情呐、啊，简直像“山穷水尽疑路，柳暗花明又一村”。我激动的打开了网页，查了一下理科本科线。哎呀妈呀，三百七！<笑>各位听众，大家好，欢迎来收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，我是每年高考结束总会讲这个段子的主持人来，来这份米粒电是南充综合广播的主持人黄涛。前几天啊，各省市的高考成绩陆续公布。我先在这里啦，祝福大家拿到成绩的时候会有一种我配不上那么高的分数的愧疚感。小小年纪却承受着这本不该承受的紧张和刺激，哎呀，心痛。为了缓解考生压力，为了关爱祖国的花朵，本人呢也是啊，真实承接高考代查业务。你不敢面对的，我来帮你面对；你承受不了的，我帮你承受。小本生意啊，每科只收十块钱，全班一起查打八折。<笑>玩笑归玩笑，但是高考能够考出好成绩，真的是一件很开心、很厉害的事情。记得当年我一个同学考了个全省前几名。直接硕博连读，那把我羡慕的啦！毕业过后啦，更是不得了。同样是每天朝九晚五，但是别个三年买车买房。最气的是啊，每个月啦，我还要给他发工资。嗯、成绩考得好，值得高兴，但是啦，请牢记以下五点：第一，不问我成绩；第二，不打听我成绩；第三，不向我炫耀你的成绩；第四，莫在我面前假谦虚。第五，莫拿起别个触碰不到的成绩，还哭起哭起说没考好。高考后的和平共处相原则，希望学霸们可以遵守。我这位至今活在高考阴影下的老学渣在这里，谢谢你们了。考<笑>得好的去吃喝玩乐，考得不好的啦也莫闲到，因为你可以考上二流的大学，但是绝不可以过二流的生活。当年我高考发挥失常，错失清华北大，只能够在人大和武大之间选择。我晓得，凭我的条件和能力是完全可以进人大的。但是那最终我选择了武大。一个方面呢，是因为环境问题，北京雾霾太大；另一个方面呢，是武大的保安有双休日。每年高考出分，总是哭一呸，笑一呸，惨淡,淡一呸，灿烂一呸。那些难过的人以为自己下了地狱，而那批高兴的人呢，以为自己真的到了天堂。其实，作为一个过来人，我是很想和大家分享一下我的人生经验。高考过后，那些考得好的同学一定要记到起啊，请考得不好的同学吃个饭，说不定等你毕业出来搬砖的时候。别个已经当上包工头了。高考从来不是起点，也不是终点。那盘没考好，哪门嘛？哎，大不了再考一盘嘛，有啥嘛？反正还是考不好。往年这个时候，各省的高考状元会成为媒体的绝对宠儿，但是今年大家的注意力似乎被这位叫做刘红斌的阿姨吸起走了。据说，这位刘阿姨不仅常年活动在各大电视台医药广告当中，而且她还有着一段不为人知的传奇经历在。在苗医仙药中，她是苗医八坛定客传人；在宣传蒙药新老方式，她又成为蒙医传人。此外，刘阿姨还身兼中华中医医学会政客副会长、中医医学会风湿分会委员多个职务。总而言之，只要你打开电视机，就一定能够看到我们那位刘阿姨。不过呢，就是这样一位百变医药专家，最近呢，哎，被很多媒体爆出身份造假、广告造假、药品造假等等诸多问题。哎，美貌的女人我们不能信，老实的男人不能信，现在连和蔼可亲的老太婆也不能够信了。苗医传人、蒙医传人、医学专家、北大教授、中华中医医学会副会长，请问一下，他该去领诺贝尔奖呢，还是该去领奥斯卡奖呢？<笑>看见刘阿姨那稳健的台风，看到起刘阿姨那从容淡定的谈吐，我感觉金鸡百花没得他的一席之地，那简直是演艺圈的巨大损失。希望演艺协会为阿姨证明，别个根本不是啥子神医，别个这是虚假医药广告的表演艺术家。<笑>三年换了九个身份，神药上了黑名单，节目被多次查封，唯独我们这位刘阿姨屹立不倒。难道这个就是传说当中的我上面有人吗？广告播了那么久的时间，那么多卫视参与其中，那么大的一口锅，让刘阿姨一个人背，合适吗？有些电视台，有些职能部门，你们的良心会不会痛？当然，刘阿姨的神药也不是得啥子效果都没得啊。据我们隔壁的王大爷说啊，王大嫂都是吃了他代言的药，不但病没得了，而且腰不酸了，腿不痛了，现在连气都不出了。<笑>说谎容一辟谣难。我是真的找不到了，哪们跟那些上当的叔叔阿姨解释那个事情嘛？你猜他们信网上的啦，还是信各大卫视的啦？以前妈老汉亲手把我们送到去学校头去接受教育，但是现在哈，只要你一说哎，那些广告信不得，他们啦总是对我们说，就你懂得多，哎。神医都能够治绝症了，请问哈，这种不懂风情的病，哪个能够治得到呢？话说最近有位小哥网上发帖求助，说自己的朋友啊，某十九岁的少女，最近呢住进了自己家，原本以为只是住几天方便找工作，但是呢哪晓得这个小姑娘一住都不走了。小姑娘白天抱到起玩具熊睡瞌睡，晚上呢就站到起小哥的电脑打游戏，就那么过了好几天，结果小伙子彻底郁闷了。我都好久没耍游戏了，我该哪门办嘛
1: ？
0: 哎哎哎，小伙子啊，此刻呢，我有个大胆的想法和一个不成熟的意见，你想听哪一个？一连好几天站到起你的电脑打游戏，你却无动于衷，你哪么那么忙嘛？你硬是忙得可以啦！听我说嘛，这个是圈套，搞忙去报警。这么的话，你以后啦，可能就再也不能够耍游戏了。至于那个妹儿，我要好生批评下你，天天打游戏，哪么你都那么不上进呢？我家的高配电脑，人体工学座椅，空调二十四小时吹，冷饮小吃无限量供应。哎，你有没得兴趣来耍一下、嗯？有时候啦，这个男生不解风情，真的是让人很着急。就说上盘，我和隔壁部门一个女同事出去出差，晚上她跑来问我，我可以和你睡一个房间吗？我一个人好怕黑了。结果啦，当时我都把她拒绝了。你还真敢想，嘎，和我睡一起，那我晚上哪么看波多野老师嘛？<笑>当然，这个事情呢要怨我，主要是我那个人呐、啊、太老实，太不懂得那些虚头巴脑的东西了。记得上盘，我和某个女神聊天，还专门聊到了这个问题。我问女神，为啥子女的都喜欢那些油腔滑调的男的啦？而我这种老实的男人，为啥子没得哪个喜欢呢？结果女神说。你这个不叫老实，你这个叫不减风情。哦，当时我很生气，我又问他，我哪门不减风情了嘛？我觉得我多好嘞，哪晓得女神偷偷一笑说，那你今天晚上来我屋头嘛，我到时候给你说。我当时都急了噻，我一拍桌子，不得行，必须现在你给我解释清楚。<笑>要说不减风情，这位大哥简直是，哎，和我有一拼呐、啊。说、so, 安徽铜陵的唐女士通过网络结识了男子刘某，哎、欸，某日两人约会，情到深处啊，这个唐女士发现哪里不对劲，哎、欸，我金行上的一万多块钱的大金项链不见了嘞！唐女士高忙报了警。后来调查发现，原来这个大金行链竟然是这个刘某趁和唐女士亲热的时候，偷偷用牙齿咬断了，带起走了。金行链都咬得断了，这位大哥你那个牙口也是好啊！莫非你祖上姓陈，双字咬金？人都快是你的了，你还贪别个那么个金行链？你这个真的才叫做财色兼收啊！真的不明白，有些人为啥子对大金项链那么有执念？昨天我在马路上被一个戴起大金项链的大哥撞了，耳机还被他踩了一脚。大哥当时一脸很看不起我的眼神。哎，就你这个版友，你还耍 h i p 赔你五百块钱，买条金项链戴起再出来啊！当时呢，我又好气又好笑，一脸关切地看着他，给他说。打电话给你屋头的人都说你刚刚踩烂了一、那个深海赛尔 H 1 1耳机。每日一问，异性给的暗示你有错过吗？当时是啥子情况？请跟帖和大家一起来分享你的故事。跟帖阿婆榜上期问：如果你有五千万，你会继续投资，还是会每天拿着利息吃喝玩乐？北京又说不会投资，风险太高，基金公司还信不过，扔在大银行是没得啥子风险，而且五千万的利息够用了，而且就算通货膨胀也不怕，钱说多不多，说少也不少，或者在国内二线城市买几套房也不错。这个年头投资算了吧。一友新鲜五零二说，按一分利息一个月都有五十万利息，不要赌博干坏事，随便吃吃喝喝，日子过得好得很嘛。一友走啦则表示五千万还敢吃喝玩乐，够个毛啊！房子、车子、上个学，有啥了？一首歌的时间，一友聪明还真多说，说听《青春一刻》三年多了，但是从来没有评论过。就在今天，老婆为我带来了一个可爱的公主，特意来点一首《丫头》送给我的，一大一小两个丫头，在此谢谢主持人了。有电台主播想用当地原汁原味的方言播《青春一刻》，并在网易或地方电台同步播出吗？请联系《每日青春一刻》工作室，将你的简介和录音小样发到企艾拉沃去伊艾特幺六三点 com。以上就是我们今天的网易《青春一刻》，你有啥子话想说，可以到跟帖评论的那些呼唤主编曲艺和本期小编冬子。对了，去崇前的公众号曲一刀里头有很多的一些私密干货和福利分享，敬请关注。好的，我们下期再见。
1: 变得恍惚了，感觉这就该是我最终的幸福生活。其实你真的是挺闹的，在我耳边。大呼小叫，可你又是我掌中的宝，我欣赏的骄傲。是我灰心的时候，带给我希望。长长的睫毛。甜蜜的伤口，你是对的，你是错的，反正规矩都是你定的。我那不胖也不瘦的丫头，你总会寻找减肥的理由。这种日子很有奔头，只是你变成什么样子，我们都会相守。奔头，只是你变成什么样子，我们都会相守。哦，我这乖乖的、坏坏的丫头，是我心上甜蜜的伤口。你是对的，你是错的，反正规矩都是你定的。我那不胖也不瘦的丫头，你总拼命叫减肥的理由。这种日子。有奔头，只是你变成什么样子，我们我会相守。重要的是我会爱你的，因为我害怕寂寞。你在我面前晃来晃去的，我变得。感觉这就该是我最终的幸福生活。